0: Cette semaine, Xplizic est de retour. Après un break un peu plus long que d'habitude, j'en conviens, je suis de retour pour un nouvel exercice que j'espère aussi passionnant que les précédents. Bonne année, déjà, à toutes, à tous, tous mes vœux de bonheur, de santé, de réussite pour 2024. En 2024, Xplizic entame sa cinquième année et après 220 épisodes, mon enthousiasme et ma passion sont intacts. Les enjeux traversés par l'industrie musicale sont majeurs, qu'ils soient nationaux ou globaux. Jugez plutôt le streaming et la taxe streaming, particulièrement en France, la polémique autour d'elle, nous n'en parlons pas tout de suite d'ailleurs, je préfère laisser passer un peu de temps pour avoir du recul sur le sujet. Les tests réalisés sur le modèle de l'artist-centric par Deezer en France qui vont avoir un impact global à n'en pas douter. Et les réactions plutôt mitigées d'ailleurs des Indés devant ces changements. Globalement, le changement du mode de répartition du revenu chez Spotify ou encore l'impact de l'IA sur l'industrie, qu'elle soit générative ou pas. L'avenir des DSP devant les enjeux de revenus pour les artistes et les, en- et les opportunités, excusez-moi, de la monétisation de la relation avec les fans. Et on pourrait continuer comme ça pendant peut-être plusieurs minutes. Les sujets sont donc très nombreux, sont très souvent imbriqués d'ailleurs, et vont nous animer pour l'année à venir. Mais comme on risque d'en parler beaucoup par la suite, je voulais commencer l'année autrement, en vous parlant des franchises et de leur force dans l'industrie du divertissement. En lisant un article passionnant sur le sujet dans Music Business Worldwide, je me suis dit que c'était une super façon de commencer l'année. Le cinéma s'est fait une spécialité de rentabiliser les franchises au point d'en arriver parfois à les abîmer en les surexploitant. Pensez à Marvel ou à Star Wars par exemple. Même les plus accros de noms bambins le reconnaissent volontiers. Les derniers épisodes de ces franchises sont mauvais. On a poussé le bouchon un peu trop loin, comme dirait l'autre. D'autres franchises existent. Prenez par exemple l'immense et récent succès de Wonka, après les succès précédents de Charlie et la Chocolaterie, en 1971 et en 2005. Sur un temps un peu plus court, on pourrait parler de Hunger Games. Mais d'autres formes de franchises existent, plus raffinées, pourrions-nous dire. De plus en plus de cinéma, particulièrement en Grande-Bretagne et aux États-Unis, rediffusent des vieux films cultes. Et font sale comble. La formule est simple. Première chose, une date d'anniversaire qui sert d'excuse. Deuxième chose, une thématique qui colle à la saison, ici par exemple Noël. Et troisième chose, une liéneuse idée de transition intergénérationnelle qui rassemble parents et enfants. C'est ainsi que de nombreux cinémas anglais ont fait un carton plein en rediffusant l'étrange Noël de Monsieur Jack qui a été sorti en 93, ça faisait donc 30 ans, et qui est considéré comme culte par toute une génération. Pour ses 30 ans donc, sa programmation éphémère et la communication autour de l'anniversaire aura permis de cocher les trois cases évoquées juste avant et aura permis de remplir à nouveau les salles grâce à un film amorti depuis bien bien longtemps. On pourrait penser que tout ceci ne traduit qu'un tarissement de la créativité d'Hollywood et de l'industrie du cinéma, et on n'aurait en fait que partiellement raison, parce que oui. L'exploitation jusqu'à épuisement des Marvel prouve bien qu'on préfère exploiter un filon qui fonctionne plutôt que de tenter de se renouveler en donnant leur chance à des idées nouvelles. Malgré tout, si l'on prend un peu de recul, on doit bien reconnaître que l'industrie audiovisuelle a un savoir-faire concernant les franchises qui devraient faire réfléchir l'industrie musicale. Alors nous ne sommes pas des perroquets de l'année pour autant. Les franchises existent dans la musique. Le Ranmaré Taylor Swift en est l'exemple le plus criant, et nous en parlons souvent ici. Mais on pourrait également parler de la CDC, des Rolling Stones ou encore de Kiss. Ce sont des marques immenses qui sont exploitées avec beaucoup d'efficacité depuis des années. On pourrait, à certains égards, penser que ce sont les Marvel et autres Star Wars de la musique. L'article de Music Business Worldwide pose une question essentielle. Qu'en est-il des Petite franchise, entre guillemets. Qu'en est-il des « étranges Noëls » de Monsieur Jack de la Musique Dans une industrie qui s'épuise à faire éclore de nouveaux talents perpétuellement, une industrie qui n'a jamais vu autant de nouveautés être mises à disposition du public chaque jour, la force d'une franchise, c'est-à-dire d'un groupe ou artiste qui a déjà par le, place, par le passé pardon, établi une connexion, même éphémère, avec un public, peut s'avérer décisive. L'argument de l'anniversaire existe déjà, et c'est même un classique. Celui de la saison aussi, demandez à tous ceux qui saillent les oreilles depuis leur surexposition de Noël à Maria Carré ce qu'ils en pensent. Et enfin, celui de la transmission intergénérationnelle est central dans la culture musicale de nombre d'entre nous. La différence avec l'audiovisuel est peut-être que nous n'allons pas suffisamment loin ou que nous n'investissons pardon pas suffisamment dans l'exploitation de ces franchises. À ce titre, le deuxième succès inattendu de Murder on the Floor de Sophie Alex Beckstor, qui caracole à nouveau en tête des charts 22 ans après sa première explosion, où la découverte de Kate Bush par une nouvelle génération devrait nous faire réfléchir, particulièrement pour ce que ces succès ont en commun, une remise en avant grâce à une synchro. Saltburn pour Big Store et Stranger Things pour Bush. Soit à chaque fois une œuvre audiovisuelle qui exploite la franchise musicale. TikTok permet aussi de réaliser ce genre de connexion entre générations. Mais là encore, l'industrie s'appuie sur un tiers pour exploiter ses franchises. Les choses sont peut-être vouées à être et rester ainsi, mais ne pourrions-nous pas du moins essayer, en tout cas envisager un système qui permette à l'industrie d'exploiter ses franchises lui-même et à son rythme. Il y a probablement beaucoup de choses à imaginer avec le live, mais aussi beaucoup d'innovations à intégrer. Tout ça pour arriver à créer des expériences nouvelles. Mais tiens, ça nous fait un nouveau sujet à suivre tout au long de l'année ça. Et plus que jamais hein, cette année, quand on écoute les podcasts, si vous avez des exemples, n'hésitez pas à me les envoyer. J'en parlerai lors des prochains épisodes qui seront consacrés au sujet. Allez, c'est tout pour cette semaine Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Et pour me soutenir, mettez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous quelle que soit la plateforme. Allez, bon week-end à tous et à la semaine prochaine